0: til Græs med mig, Maja Held. Verdens rigeste mand og selverklærede ytringsfrihedsfundamentalist, Tesla-milliardæren Elon Musk, har købt Twitter. Og bliver han så nu manden, der redder ytringsfriheden på de sociale medier eller bliver Twitter nu et sted med en debat så harsk, at der ikke er plads til moderate stemmer? Den debat tager jeg med Nyborgerliges kulturordfører Lars Bøje Mathisen og journalist og David Tras og det gør jeg først her i Kulturprogrammet Kreds her på Radio 4. Well, yes. Myter og fortællinger om søvn og besættelser. Fænomenet søvnparalyse, hvor kroppen er larmet, men hjernen er vågen, har været genstand for mange forklaringer og fortolkninger i kulturen. Og nu også igen for den anmelderuske musiker, musiker Jay, er aktuelt, med et nummer, der tager udgangspunkt i netop det her ekstreme søvnfænomen, som flere danskere har oplevet i deres liv. Blandt andet Flemming Damgaard Nielsen, der har oplevet, oplevet det i ret øh, vild grad.
1: Der vågner jeg og ligger og kigger ud, ud på mit værelse, og jeg ser en, en lille pige, der sidder en, med ryggen til mig midt på gulvet, og, og, og jeg prøver at, og, ligesom, at, at sige noget til hende, og kan ikke bevæge mig, og kan ikke få nogen lyde ud. Og, og, og så lige pludselig, så, så svæver den, den her sorte kvindeskikkelse så øh, ind ad døren og øh, tager os i rummet, og, og hun nærmer sig sådan, sådan langsomt.
0: Og hvad sker der så? Det kan du høre senere i udsendelsen, hvor jeg her i Græs ser nærmere på fænomenet Søvnparalyse i kulturhistorien. Og sidst i udsendelsen, der skal vi nørde filmmusik. Hans Zimmer er en af verdens største filmkomponister, og han giver i dag koncert i Danmark. Han er særlig exceptionel til at lave stærke koncepter, og han bruger blandt andet i krigsfilmen Dunkirk den audio-tive illusion Shepard's Tone, der gør musikken super intens. Den kan du høre mere om senere i udsendelsen. Du kan lige få en teaser for Shepard's Tone her i Dunkirk. Det lyder sådan her. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen indenfor til Chris. Oh! <laughs> Mandag aften kom det frem, at verdens rigeste mand, grundlæggeren af bilproducenten Tesla og rumfartsselskabet SpaceX, Elon Musk, har købt det sociale medie Twitter for et beløb svarende til mere end 300 milliarder kroner. Det har så affødt en lang række reaktioner fra brugere på sociale medier. Og det er lige fra frygt for, at platformen vil ændre sig til det værre, til glæde over udsigten til, at der vil komme frie rammer i Debatten. Og de to synspunkter, dem kan du høre nu, hvor vi tager debatten om, om det er godt eller skidt for ytringsfriheden, at rimanden her, Elon Musk, har købt lige præcis Twitter. En af de danskere, der udtrykker sin begejstring for Elon Musks køb af Twitter, det er folketingsmedlem og kulturordfører for Nye borgerlige, Lars med Mathisen, og velkommen til dig, Lars.
2: Tak skal have.
0: nyheden kom frem, der skrev du på Twitter, Thank you, Mr. Musk. Please buy Facebook next. Hvorfor takker du Elon Musk for at købe Twitter?
2: Det gør jeg fordi, at jeg har et håb og en forhåbning om, at han vil rykke Twitter i en retning af en beskyttelse af ytringsfriheden, som i den grad er under pres af sådan en, en, en politisk korrekthed, som ligger sig som en stor dyne over den, den offentlige debat. Så jeg har en forhåbning om, at med de udtalelser, han i hvert fald har, har lavet, indtil han købte Twitter, og faktisk også her efterfølgende, at, at han vil trække Twitter i, i den retning. Og det synes jeg er, er passende og, og glædeligt.
0: Og det er jo så også noget, du ønsker der for flere sociale medier, også Facebook, som du nævner. En anden, der var knap så begejstret for nyheden, det var journalist og forfatter og debattør David Træs, Velkommen til dag 60. Tak skal du have. Du skrev, der er intet godt at sige om, at Elon Musk har købt Twitter. Intet. Hvorfor er der ikke noget godt at sige om det?
3: Der er ikke noget godt at sige af flere årsager. Lad mig tage den første. Det er ikke nogen god idé, at verdens rigeste mand ejer et af verdens vigtigste medier. Det kan han bruge til sin fordel. Det kan han bruge både kommercielt, det kan han bruge politisk. Det er aldrig en god idé, at rige mand på den måde tager kontrol holde over medier, så må sige. Den anden ting, som virkelig er bekymrende, det er det der, som Lars Bøger Matisen med et pænt ord og et venligt udtryk kalder, at åbne op for alle ytringer. Det betyder jo i virkelighedens verden noget meget slemt, nemlig at han vil åbne Twitter op for, at man kan sprede løgne, at man kan komme med påstande, der ikke er belæg for, at russiske trolde kan få frit spil, at porno øh, billeder kan komme op, at øh, nynacister, hvad ved jeg, altså alle mulige grupper, som der er grund til at holde lidt nede, øh, de skal i givet fald have fuld øh, ret til at ytre sig på Twitter, hvis det, som Mosk, kan siger, også bliver til virkeligheden.
0: Og så har vi jo sådan set kridtet banen meget godt op her i kulturprogrammet på Radio 4, altså de to reaktioner på købet af Twitter, hvor det altså er Elon Musk der har gjort det. Spørgsmålet om ytringsfriden på de sociale medier er et af de helt centrale omdrejningspunkter i det her køb. Mosk er nemlig erklæret ytringsfrihedsfundamentalist. På Twitter skrev han selv til sin knap 85 millioner følgere, som man har, ytringsfrihed er grundstenen i et fungerende demokratisk og Twitter er det digitale bytorv, hvor vigtige spørgsmål om menneskehedens fremtid diskuteres. Twitter har også omkring 330 millioner månedlige aktive brugere og er tidligere blevet kritiseret for deres tilgang til netop ytringsfriheden. Blandt andet i forbindelse med, at den tidligere amerikanske præsident Donald Trump fik sin konto permanent, permanent lukket efter stormen på kongressen i Washington D.C. i december sidste år. Fordi han i, i Twitters øje havde opfordret til vold i den her forbindelse. I programmet i går, der havde jeg også gang i den her nyhedshistorie. Der talte jeg med øh, digitale trendanalytiker Christiane Vejlø, som øh, også pegede på ytringsfrihedsspørgsmålet som et sandsynligt omdrejningspunkt for købet for Elon Musk. Det tegner jo til at handle rigtig meget om... Øh om ytringsfrihed, at det er en uh, stor kæphest for Elon Musk, det kommer sandsynligvis til at betyde, at vi får mindre uh, moderation af de stemmer, der er på Twitter. Altså, mm. vi skal nok forvente, at Trump kommer tilbage snart, fordi Musk mener ikke, at man skal moderere. Uh, og det er jo så, så må vi jo se, hvad konsekvensen bliver, om det kommer til at skubbe nogle andre mere moderate stemmer ud, fordi der simpelthen bliver været mere ubehageligt at være på Twitter. Det er der jo nogen, der mener. Ja, sådan lød det altså i, i går fra trendanalytiker Christiane Vejlø, da vi havde fået nyheden om, at Elon Musk har købt Twitter. Og med mig her i Græs har jeg nu to, der regerede vidt forskellige på det køb. Lars Bøj Mathisen, du var positiv, men øh, hvis der bliver mindre moderation på Twitter, er der så ikke en risiko, som det, Christiane Vejlø peger i klippet på øh, her, at mere moderate stemmer forsvinder? Altså, at vi kun får polerne i debatten, og Twitter kan blive et ret ubehageligt sted at være for minimand?
2: Nej, det tror, jeg, det tror jeg ikke. Altså, øh, Hvis vi lige tager fat i, i det, som Elon Musk, han, han siger, at han gerne vil gøre ved det, så siger han jo netop, at han vil, øh, som han siger øh, direkte, han vil defeat og defeating the spam bots og det er jo lige præcis det som David han også snakker om her for eksempel de russiske trolde og alt sådan noget det er faktisk dem han gerne vil vinde over og dem han mener der ikke er blevet gjort nok for at bekæmpe og så vil han også sikre at at alle ytringer kan komme til så længe at det er ytringer som selvfølgelig ligger under ansvar for lovgivning, så det der med at at alle ytringer pludselig bliver tilladt på, på, på Twitter. Det er et stik imod, hvad det er, han, han, han selv siger, at han, han gerne vil have. Men han ønsker ikke, at Twitter skal gå længere i deres moderation, end hvad loven den tilskriver. Og det synes jeg er et meget, meget sundt princip, som jeg håber, at, at de andre Øh, altså Facebook og andre ting, de er også vil gå den vej, og det er den måde, jeg, burde, jeg mener, at der, skal burde, der skal ske en regulering. For jeg er jo ikke øh, imod, at der skal ske en regulering, men det burde være en regulering, som sikrer ytringsfriheden for borgerne. Og det gør man ved, at man tilpasser lovgivningen sådan samme på de sociale medier, som den vil være i, i den virkelige verden. Og det er jo sådan på de sociale medier i dag, der står du, kan du godt ytre dig, men du står altså stadigvæk til ansvar for, for loven, øh, hvis du bryder lovgivningen eksempel på øh, racisme eller jurier eller nogle andre lovgivning. Der er ikke sådan, om at det er det vilde, hvis du bare kan udtale, hvad du er inde på de sociale medier. Og det er heller ikke det, han ligger op til.
0: David Tras, har du misforstået det, det fuldstændigt? Fordi der er jo regler for, hvordan man må ytre sig, som vi hører Lars Bøjem Thyssen sige her.
3: Ja, det er der til en vis grad. Der er svært, det, det er ganske vanskeligt at overholde de regler, det her Twitter indtil videre forsøgt at gøre på forskellige måder. Lad mig give et eksempel. Når for eksempel meget voldsomme ytringer kommer under et opslag, som jeg har, slået op, eller som øh, Lars Bøje Mathisen har slået op, det kan være to forskellige typer, der, der reagerer meget voldsomt på os, så er der faktisk en funktion, hvor disse værste udtalelser er skjult, altså det hvis der kommer meget, meget voldsomme ringer og aktøtringer mod hver af os, øh, på, 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 altså af forskellige årsager. Der tror jeg, det er utrolig vigtigt, at man holder fast i, at den linje, som Twitter og Facebook og andre sociale medier, har været tvunget til at bevæge sig ind af i de seneste år, nemlig at være lidt mere modererende, end de egentlig havde lyst til at være, til at starte med, at det fortsætter. Og der opfatter jeg altså Elon Musk, som vi jo altså også lige skal huske, er ganske vist verdens rigeste mand, men han er også en mand, der ofte er ekscentrisk, der, 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 der slynger snart til højre og snart til venstre i sine udtalelser. Jeg er ikke tryg ved, at, at hans mål, det sådan er at genskabe et bytorv, så den nærmest i det gamle Grækenlands forstand, hvor folk de, de kan stå og sige deres holdninger. Fordi hvad er det egentlig, der sker på et bytorv, eller i en folkeskole, eller på en arbejdsplads? Det er jo, at ja, det er ikke alt, som man siger, der nødvendigvis er ulovligt, men der er meget, der ikke er i orden.
0: Men David Raslaster da fat i, i den her måde at moderere. Nu er det nok ikke Elon Moss selv, der kommer til at moderere øh, inde på Twitter, men han har jo i hvert fald nogle ambitioner om det. Hvis vi ser på, hvordan at, øh, ytringsfriheden er blevet håndhævet eller taget vare om på Twitter tidligere, så har øh, det medie gjort det, at de har Donald Trump, fordi han i Twitters øjne opfordret til vold. Man kan så se på den anden side, så er der stadig konti på øh, Twitter fra den øh, iranske Ayatollah, der... Er, ja, jo egentlig overhovedet for et brutalt diktaturstat. De kan få lov til at levere budskaber, og det kan de på en række forskellige sprog. I, øh, i Indien så har Twitter så lukket en række regeringskritiske konti på opfordring fra den, regering, øh, den indiske regering. Så det her med at, at moderere, altså, er det ikke uundgåeligt, at man kommer til at have en ret hyggelig tilgang til det som, øh, som medie? For eksempel Twitter i det her tilfælde.
3: Altså, den slags er jo altid svært. Det er jo det, du gør i dit program. Du ringer jo ikke til alle, og så må alle bare have lov til at sige lige, hvad de, hvad de vil. Du modererer faktisk lidt på forhånd. Det kaldes redaktion. Man tænker over, hvem vil vi gerne have ind? Er der nogen, der siger noget, der er så vildt, at vi ikke vil høre på det? Er der nogen, der er så vanskelig at styre, at vi skal bonde dem på forhånd? Det er helt normalt, og nogle gange så rammer man rigtigt, og nogle gange rammer man skævt. Det modsatte, det er altså, at man siger, at alt er frit. Altså, vi må sige hvad som helst. Jeg forstår godt uh, kritikken af, at jeg Tolle at i Iran gerne må være der, og at Donald Trump på den anden side ikke må være der, fordi det hænger ikke rigtig sammen. Der er dog den forskel, tror jeg. At Nu har jeg ikke fuldt af jer øh, tweets øh, med samme intensitet, som jeg har med Donald Trump. Så, altså, Donald Trump er jo blevet stoppet, fordi han gentagende gange, dels, dels øh, opfordret til vold i forbindelse med 6. januar, stormlet på kongressen, men også ved at gentage, falske oplysninger, altså bevidst lyve om ting, der var foregået. Det var det, man satte ind for over for ham. Jeg tænker, uden at have fuldt dig af Tollands øh, tweets tæt, som sagt, at det er sådan mere generelle politiske øh, holdninger, han kommer med.
0: Lars Bøge, Mathies, Som man det? kan,
3: som, undskyld, som man kan have meget imod.
0: Hvad siger det til det, David Træs her, at det er en vis grad af moderation, at det er et svært emne, men det er, er nødvendigt?
3: Ja,
2: men ja, der, der er lige par ting det, som David Dahl, han siger. Altså, Donald Trump han blev ikke fjernet af Twitter, fordi han opfordrede til vold. Det var ikke, han gjorde det. Det var fordi, at de, de mente, der var en risiko, at der kunne komme en incitement of violence. Og det er jo ikke det samme, som, som han har opfordret til vold. Bare lige for, at vi har fakta på plads her. Og så synes jeg, jeg synes, det er en meget, meget totalitær holdning, som, som David Rassen har. Fordi at, at han siger, noget der ikke er i jorden må man ikke skrive og det, det, det er der hvor det går hen og bliver totalitært for mig, fordi øh, jeg mener ikke at, at David eller heller ikke nogen fra Facebook eller Twitter skal sidde på den måde og moderere i hvad det er, der ikke lige er i orden at sige, så længe du står til, til ansvar øh, over, for, over for lovgivning altså der er mange ting som, som, som der er folk der skriver på, på Facebook og som Twitter, som provokerer mig øh, grænseløst øh, og som jeg synes er åndssvagt, jeg synes er dumt der er også mange ting der måske bliver på Facebook som jeg synes er faktuelle og forkerte, og så angriber jeg det med, med argumentation øh, og, og har en debat om, omkring de ting. Og det er jo et vilkår, som jeg synes, der er øh, et, et grundet element i et frit demokrati, og skal være i et demokrati. Men kan at vi alle kan gøre en det, debat, du kan gøre, også, øh,
0: Lars Bøjmetisen? Kan alle, øh, altså hvis man nu er en mere moderat stemme, øh, ender man så ikke bare med at, at lukke munden og aldrig gider skrive noget på sociale medier, når det bliver så ekstremt, den måde, man bliver angrebet på? Yeah.
2: Jamen, så skal du definere. Jeg betragter dem ikke som en ekstrem stemme. Der er da bare en, en, en stemme i debatten. Ja. Altså, de var man, definere, hvem, hvem, er det de var slet ikke med, det var bare sådan en Spudørre... ja. hvad hv er det? Hvem er det, der skal definere? Og hvem er det, der skal bestemme, hvad der er en moderat og hvad der er en ekstrem holdning? det er sådan noget meningstyreni. Hvem er det, der sidder? Det er jo ligesom det der problem nu, der sidder. Og så må du ikke skrive Tommy Robinson på, på Facebook. Så bliver du banen, fordi du skriver det. Det er et ord. Det er den navn. Men det er jo også en, en, en mand med Hvor, en,
0: en baggrund og en historie, og der er jo en grund til, at uh, hver gang der er nogen, der bliver ja, banet eller cancelled eller, eller fjernet fra, fra et socialt medie, så der er jo også en BV-grund bag det. Men jeg godt tænke mig lige til sidst at høre... Nej, det er,
2: det er der ikke. Det, 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 det vil jeg lige anholde, det der, der argumentation. Ja. Uh, vi havde et uh, folketingsmedlem, som op til sidste vores spidskandidat i Vestjylland, uh, Nick Månsen, som i valgkampen, for sin Facebook-kontry øh, slettet i 30 dage, fordi han triver ordet øjkofobi og for de folk, der ikke ved, hvad økofobi så betyder det had til egen kultur det var jo det ord, han skrev, og der blev han slettet det vil sige, at man går direkte ind der og har en direkte påvirkning i et demokratisk valg så, så selvfølgelig har det stor betydning hvad de her tech de gør og jeg mener også, at der skal ske nogle regulering men reguleringen skal ske i, at man beskytter ytringsfriheden og det er det, som Elan Musk vil og så tror jeg godt, at der er nogen, der er, er bange for at, de, at uha, nu kan de så blive udfordret på deres holdninger men det mener jeg nu bare er sundt for demokrati
0: David Træs, her til sidst
3: Altså jeg vil sige, at det som, som, som Lars her kalder for en totalitær gang, tilgang, eller en tyrannisk tilgang, det er jo det, som vi normalt bare kalder redaktion af et medie. Fordi man skal huske på, når man taler om ytringsfriheden her på sociale medier eller i almindelige medier, så er det jo ikke sådan, selvom danske ytringsfrihed frihedsfundamentalister gerne vil have det til at se sådan ud, at man bare trykker alting, at man bare giver folk mulighed for at sige alting. Når der foregår hver eneste dag en, en redigering, forskellige medier kan have forskellige holdninger til, hvad de gerne vil bringe eller ikke bringe. Facebook og Twitter er i den ganske særlige situation, at de er globale, men dog med et særligt fokus på USA, derfor så ser vi ofte, at de her indgreb mod folk, der ytrer sig, de, de har sådan en amerikansk tilgang, fordi det er der, de skal kan være. Vi må anerkende, at Facebook og Twitter i dag er så store globale medier, at de påvirker øh, meningsdannelsen og derved for eksempel valghandlinger i, i rigtig mange lande, og derfor bør de også være underlagt mange, hvis ikke alle de samme regler som alle mulige andre typer af medier, øh, de har. Og det er blandt andet en redaktørs ansvar på et normalt medie, at man ikke videregiver bevidst falske oplysninger, og hvis det alligevel sker, Det vil en blive
2: platform, David.
3: Jamen, altså de det, man
2: skal huske på, det er en... det er ikke. De er ikke underlagt samme lovgivning, som, som Berlinsk eller BT eller anden. De er simpelthen ikke underlagt samme lovgivning. Nej, så man kan ikke det, kan sammenligne det, det med, de, med, med det. De har de heller ja, ja, ikke samme, de har ikke samme øh, rettigheder omkring skatte- og momsafregning øh, og andet. Så, så det er, de er de ikke underlagt. Så kan man have et ønske, som du siger, du har et ønske, at de skal være underlagt samme redaktionelle. Ja, ja. men, men, men det vil altså være problemet, hvis du har 3 milliarder brugere eller 2 milliarder brugere, du skal sidde og og skal have ansvar for hvad de to milliarder mennesker de skriver det er jo en fuldstændig vanvittigt øh, ansvar at lægge over på nogen og det er jo det man for gør nu for forsøger for, for dansk lovgivning for Folketinget. man siger de har kun 24 timer til at fjerne noget så skal de holde styr på hvad alle mennesker siger det kan de ikke og derfor bliver de nødt til at have robotter til at sidde og fjerne og sortere i det her indhold og det vil være en begrænsning af ytringsfriheden og det vil være meget meget farlig vej at gå ned og gå fordi så vil det, hvem er det der sidder og laver den redigering hvem er det der sidder og laver den der moderator hvem er det i Facebook, der bestemmer, hvad er det, der må blive skrevet, og hvad er det, der ikke må blive skrevet? Hvad er det, hvad er det for nogle politiske ja, holdninger, og, og dem, og som Lars, sidder og bestemmer og, og i Facebook, de har? Og det er der Lars, er et kæmpe problem.
0: Ja, og lad os lige nu, give David ja, det, det vi sidste vi nu. Ved, ved, nu.
3: Godt, for det vi nu ved, det er, at den person, der kommer til at afgøre, hvad der kommer til at stå på Twitter fremover, det er én mand. Det er verdens rigeste mand. Det er ikke en samling af aktionærer. Det er ikke en samling af en bestyrelse. Det er én mand. Verdens rigeste mand. Der er nu den, der træffer de redaktionelle valg. Hvad må være der, hvad må ikke være der? Tidligere var det trods alt en gruppe af aktionærer, der kunne komme med forskellige holdninger. Nu er det én mand, der er det hele.
0: Og sådan lød debatten det er, det er her i Kulturprogrammet Græs. Ja. Jeg kan høre, at I begge to kunne fortsætte videre, det er I velkommen <laughs> til at gøre. Med her i Græs havde jeg Lars Bøge, Mathisen Folketingsmedlem og Kulturordfører for Nyborgerlig, Og så havde jeg også David Træs, journalist, forfatter og debatør. Tak. Og hvis dig, der lytter med, gerne vil høre indslaget, hvor digital trendanalytiker og direktør for elektronister og media, Christiane Vejlø, giver en analyse af, hvad Elon Musk' køb af Twitter betyder, så skal du gå ind i din Radio 4-app og finde græs fra i går. Om lidt her i kulturprogrammet Kreds der skal vi nørde filmkomponisten Hans Simmers værker. Han tager gerne fat i en genstand uden for musikken og tager den med ind i sine filmværker. For eksempel tid bruger han som koncept for lydsiden, og det skal, vi, det skal det handle mere om senere i udsendelsen. Men først skal det her i Græs handle om det ekstreme søvnfænomen, som nu en anmelderosk opkommende kunstner har lavet et nyt nummer om. Det skal handle om søvnparalyse. Du lytter til Kres med mig, Mejerhavn. Tilstanden søvnparalyse dukker op som et fænomen flere steder i kulturhistorien og er nu også aktuel i et nyt popnummer. For eksempel så øh, bliver det det op i, i udtrykket at blive reddet som en mare, altså at have det her helt ekstreme mareridt. Søvnparalyse er en tilstand, hvor hjernen kan vågne op af søvnen, samtidig med at kroppen er lammet og stadig sover. Mange oplever frygt, hvis de oplever søvnparalyse, og at der er nogen foran dem, mens de ligger og er lammet. På fredag, der udkommer upcoming musiker MJJ med singlen code, der netop skal gengive søvnparalyse. Og vi har senere her en snibremiere på sangen om lidt altså her i kreds. Inden da skal vi høre fra en af dem, der selv lever med søvnparalyse. Det gør Flemming Damgaard Nielsen, der har podcasten videnskabelig udfordret, hvor han også har set nærmere på netop søvnparalyse i et kulturhistorisk perspektiv. Og det har vi også talt med Flemming om. Flemming Damgaard Nielsen oplevede for første gang søvnparalyse, da han var et sted mellem to og fire år. Det fortæller han her til min kollega Emil Mortensen.
1: Det længste tilbage, jeg kan huske, det er, øh, at jeg bare var meget bange for at sove, og at øh, jeg tit vågnede og var mere træt, øh, end, end da jeg gik i seng. Øh, det første, der er noget sådan op i skolealderen, og jeg, jeg har nogle minder tilbage om, hvad det egentlig er, der sådan er hent. Øh, men, men jeg ved fra mine forældre, at, at det startede altså, fra tilbage til, altså, i eller noget tidligere, altså, fordi de, de vågner om natten, af jeg lå og og kiggede kig ud i luften som om der var et eller andet at de ikke kunne se. Så man kender ikke den den årsagen fuldstændig. Altså det er rigtig svært at undersøge, for du kan ikke du kan ikke rigtig inducere det. Øhm, men men man, man mener at det simpelthen er fordi der er et overlap mellem remsøvnen og ens vågnetilstand. Altså så og den her lette søvn, hvor ens øjne, de ligger, altså de bevæger sig hurtigt i hovedet på en, Altså og det er derfor at det hedder REM for rapid eye movement. Og 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 teorien går på at man simpelthen vågner for hurtigt fra remsøvnen til, at den er overstået, og man så derfor får sådan en blanding af at, at drømme og være ved bevidsthed på samme tid, hvilket jeg synes er ret øh, freaky. Og man ser ofte, at, at det sker hos folk, der har det, der hedder afbrudt eller kortvarig remsøvn. Så altså, øh, det kan være folk, der for eksempel er under stress. Øh, de, de sover dårligere, så der, der vil man se, at, at, at søvnparalyse oftere forekommer.
4: En gennemgående karakter i din søvnparalyse, det er den her voksne kvinde, som svæver hen over gulvet. Et af de minder, der står stærkest for dig, er en situation, for da du var barn, hvor både den her voksne kvinde optræder, og så en lille pige, som sidder i en stol med ryggen til dig. Hvad var det, der skete der? Så
1: som regel udspiller det sig på nogenlunde den samme måde. Så Altså, jeg vågner, og jeg kan ikke bevæge mig. Og så har jeg... En fuld, altså det, det er svært at forklare til nogen, der ikke har prøvet det. Man har sådan en, en fuldstændig paralyserende frygt. Øh, den der, det der ja, man får, hvis man er ude i trafikken, og der er en bil, der er lige ved at trække ud foran en, den der, uh, uh, der var lige ved at dø. Altså, den der følelse, den sidder bare og skriger i kroppen på en. Øh, og, og man, altså, selv inden, øh, det er i hvert fald min oplevelse, inden jeg ser noget, inden alle de her hallucineringer, de starter, så er frygten der er allerede, at jeg kan mærke en, en tilstedeværelse. Og det er den her den samme sorte kvindeskikkelse, der ligesom har fulgt mig hele livet, at hun, øh, hun ligesom kommer for at, at slå mig ihjel. Øh, hun er så meget unaturligt at ligesom svævende hen over gulvet øh, på sådan en død måde. Og, og jeg tror, er en, en af de værste minder, jeg har, der har jeg nok været omkring 10 år gammel, at øh, der, der vågner jeg og ligger og kigger ud, ud på mit værelse, og ser en, en lille pige, der sidder en, med ryggen til mig midt på gulvet, og, og, og jeg prøver at, og ligesom at, at sige noget til hende, og kan ikke bevæge mig, og kan ikke få nogen lyde ud, og, og, og så lige pludselig så, så svæver den, den her sorte kvindeskikkelse så øh, ind ad døren og øh, tager os i rummet, og, og hun nærmer sig sådan, sådan langsomt. Som regel ender hun altid med at være sådan over brystet på mig, altså, og, og jeg har ligesom følelse af, at hun, at hun vil slå mig ihjel, og heldigvis er aldrig noget så langt, at hun er Øh, er, er begyndt ligesom at, at kvæle mig. Men, men jeg ved, at det, det er den oplevelse, der er rigtig mange andre med søgenparelyse, der har, at, at de faktisk ser den her øh, kvindeskikkelse, der, der prøver at kvæle dem.
4: Og ser du de her ting med, med åbne øjne, eller hvordan det skal de forstå?
1: Ja, ja, så det er en vildt underlig oplevelse. Folk, de tror altid, at man er lidt øh, skør i hovedet, når man fortæller om det. Men ja, det er, altså, det er fuldstændig ligesom at være vågen. Så, så, altså, så man, altså, jeg er ved fuld bevidsthed og ser tingene i rummet, som, som er de der... På, på lige fod med alle andre ting. Altså, de ser lige så ægte ud. Og, og som barn, der forstod jeg ikke, at det ikke var ægte. Altså, det er jo, som voksen, kan man rationalisere det. Men, men ja, det er, det er fuldstændig ligesom at være vågen. Altså, man har også de samme... Tankekapaciteten af den samme. Altså, man, man, man er lige så bevidst, hvis man kan sige det på den måde.
4: Nu fortalte du... Det er du om... jeg i hvert fald. ja. Og hvis vi, hvis vi ser på øh, søvnparalyse, så har du flere eksempler på, hvor det optræder i kulturhistorien. Og som du lige selv fortalte, så øh, kom den her kvinde, ender nogle gange med at være nærmest oven på brystet af, af dig selv. Og det er jo lidt apropos udtrykket at blive reddet som en mare, som, øh, som også stammer fra øh, søvnparalysen. Det handler ifølge folketroen om at være plaget af et væsen, som rider folk på brystet, mens de sover. Hvordan ser du, at, øh, at det her udtryk det hænger sammen med søvnparalyse?
1: Ja, og det er jo det, er det der, er, der er lidt pudsigt. Fordi det her fænomen, det er jo egentlig meget mere almindeligt, end, end man måske tror. Så, så hvis man kigger på tværs af stort set alle verdenskulturer, altså Afrika, Asien og Europa, hele vejen rundt gennem historien. Altså lige siden vi er, har skrevet ting ned, så er der folk, der har beskrevet de her oplevelser af søgenparalyse. Så alle, alle kulturer har mere eller mindre deres egen udgave af den her øh, kvindeskikkelse. Så i, i Skandinavien, der har vi en mare eller maren, som er, som er den her øh, kvindeskikkelse, der sætter sig på brystet af mænd, eller af kvinder også, men, men øh, det er oftest, at mænd ser, ser det som en kvindeskikkelse, og, og kvinder ser det omvendt. Øh, i, altså af hvad jeg har, har set i litteraturen. Men at maren ligesom kravler op, op på brystet af en, og, og så trykker en på brystet, så man ikke øh, kan trække vejret. Og, og det er derfor, at, at udtrykket meget hedder, som det gør, fordi man mente, at, at hvis man vågnede op og havde haft mareridt, så var det, fordi hun havde, havde sættet på brystet en og ligesom altså reddet en, altså blevet ridt af Marit. Øh, og jeg tror egentlig, det kommer af, at folk er vågnet med søvnparalyse, og, og så har set øh, noget lignende, det jeg har set, og så har tænkt, at det må være årsagen til Marit. Øh, i, i, øh, i, I England og USA, der har man øh, sådan en mere bibelsk udgave som man kalder en succubus som, som er også sådan en, en kvindelig dæmon, der, der simpelthen forfører mænd om natten, der er sådan et mere seksuel aspekt til det men der er også nogen der oplever altså ud over den her trykken på brysten så kan man, så kan man opleve andre ting også som, som ligesom snyder ens krop til at tro der foregår noget der ikke, der ikke gør
4: i Bibelen, der er også øh, flere gange, hvor, oplever, hvor folk de oplever at få et, øh, et slags syn lige inden eller efter de sover. Hvad er det, de, øh, hvad er det, de oplever i Bibelen?
1: Ja det, er en, øh, ja, det er en meget sjov teori, vi stødte på, øh, på podcasten på et tidspunkt. Og det er egentlig, at øh, der er nogen, der har sat sig ned, og så har de læst mange af de her åbenbaringer, som finder sted i Bibelen, og så har de fundet en, en sammenhæng som godt kunne, kunne minde om, om søvnparalyse med dem, altså så ja, ikke at jeg siger, at, at det er det, der er sket, men, men, det, men det er tankevækkende, at der er rigtig mange af de her åbenbaringer, hvor, hvor engle og, og, og Gud selv har vist sig for folk, at de, at de har ligget og været lige i søvn eller fald i søvn, og så når den her vågne tilstand, og de så beskriver, at, at de bliver paralyseret af synet af det her guddomlige, og de så altså ikke kan bevæge sig og stadigvæk er, er, er paralyseret af frygt også, og de så ser alt det her finder sted. Det minder utrolig meget om øh, en beskrivelse af søvnparalyse.
4: I nyere tid, der har været beretninger øh, om, at mange, de har set aliens foran dem i forbindelse med søvnparalyse, og det mener du, det hænger sammen med populærkulturen. Hvordan det?
1: Ja, det, så det er, det er et andet paper, vi også har fundet, øh, hvor, hvor, hvor man har indsamlet utrolig mange... Øh, Beretninger om folk, der er blevet altså bortført af aliens, eller oplevet, at aliens er, har opsøgt dem i deres, deres hjem, altså haft de alien encounters. Og, og der er beskrivelserne også på 80% af dem, at, at folk, de, de vågner i deres seng og ikke kan bevæge sig, og de så beskriver, at der står rumvæsener rundt om sengen, og, og det er derfor, de er paralyseret af dem, og de så ser alle mulige ting, de her aliens gør ved dem. Men det er sjovt det der med, at det ligesom skifter, alt efter hvad, hvad Altså jeg har meget en oplevelse af, at, at det tager form af det, der ligesom foregår i ens hverdag, ligesom ens drømme, øh, tager form af det, man, man ligesom oplever, oplever at tage ind. Så tror jeg også, at gør det samme. Så, øh, så jeg tror for, for folk, der har levet øh, førhen, der har, der har de her bibelske oplevelser været sådan, den mest rationelle forklaring, at kroppen ligesom kunne putte ned over det her, og, og så skabe billeder omkring. Og jeg tror bare, at i nyere tid, der har, der har rumbehester måske for nogle mennesker været mere plausibelt end engle, og det er så det, der er sket,
0: Fortalte her Flemming Damgaard Nielsen, der selv har oplevet søvnparalyse og har undersøgt, hvordan det er blevet behandlet i kulturhistorien i forbindelse med et afsnit til podcasten Videnskabelig Udfordret, som han er vært på. Og fænomenet søvnparalyse sagde jeg nærmere på her i kulturprogrammet Kreds på Radio 4, hvor jeg lige nu øh, taler om det i forbindelse med, at musikeren MJJ på fredag udgiver sin nye single Code, der netop handler om Tilstanden. Det er ikke sådan helt klart, hvor mange, der har oplevet søvnparalyse, men øh, ifølge en artikel, jeg kunne finde på videnskab.dk, så menes mellem 5 og 20 procent af, og, af danskerne en eller to gange i deres liv at have oplevet den her tilstand mellem være vågen og, og, og sove. Og om lidt, så har vi sni-premiere på sangen, som altså også beskriver det her fænomen. Well, yes. Men inden premieren, du skal høre fra MJJ selv, der har også oplevet soneparalyse som barn, og nu altså har forsøgt at gengive det i sin nye single. Det bliver dermed nu endnu en del af kulturhistorien, som beskæfter sig med tilstanden søvnparalyse. Am JJ, der har det borgerlige navn Jakob Stefans Jensen, mener, at hvis vi begynder at feje frygten ind under guldtabet, som man kan have lyst til under søvnparalyse, så har vi allerede tilegnet lige præcis søvnparalysen for meget magt. Og til sidst vil vores liv være styret af den frygt.
3: Jeg tror, jo ofte vi handler på vores frygt, desto bedre bliver vi til tale den sprog, og på en eller anden måde opnå vi en vis form for kontrol over det. Øhm, og den kontrol, den kan ligesom være med til at føle os uovervindelige, og det bliver også derfor, at folk tror jeg bliver afhængige af euforiserende stoffer, fordi de føler, at de får en eller anden form for kontrol i en daglig dag, hvor de ikke har kontrol. Øh, der er selvfølgelig en masse undtagelser, ikke? altså hvis en eller anden psykopat begynder at bombe ens hus og ens frihed, så kan man ikke bare stille sig ud i haven med en drink og tage sobrødder på og se frygten i øjnene. Der er nogle
5: nogle ting, man ikke er over.
0: Så det er altså også frygten, han beskriver i det her nye nummer. MJJ fortæller, at blandt andet omkvædet i hans nye single code skal illustrere den rolige lammelse, som han har oplevet, at man kan få fra zonparalyse.
3: Med de der fire fjerdele rytmer, der tramper i gulvet som en gammel elefant. Samtidig med, at der er de her små snakerede og meget melodiske der der gerne vil være som sværmer rundt om mener som sådan nogle ja, små, sultne spryflue. Ikke? Og jeg tror, at det er det, der ligesom skal med til at illustrere panikken.
0: Og øh, det her beskrivelse øh, sammen med tekstuniverset, det genkender Fleming Damgaard Nielsen fra sin egne oplevelser med søvnparalyse. Han mener, det er tydeligt, at MJDA selv har oplevet tilstanden mellem at være vågen og sove.
1: Fordi han har nogle detaljer med, som, som jeg tænker, en person, der ikke har oplevet søvn på lys, vil kunne fange. Den her dybe, meget langsomme lyd afspejler virkelig godt følelsen, men også altså, de billeder, han ligesom maler, at, at det er tidlig morgen, og, og at han ligesom bare ligger og venter på, at vedkommende kommer, hvilket jeg tolker meget som, som den der følelse, jeg også har af, at, at, jeg, at jeg ligesom ved, at den her kvindeskikkelse er i rummet, inden jeg ser hende. Og så, så synes jeg, at den fedeste sætning er, um, What do you see when you're looking at me? Are you disgusted? Det, det synes jeg er en vild fed overvejelse. Altså, hvad er det egentlig? Altså, jeg jeg, jeg hørte meget om, altså, hvad er det egentlig, du vil med mig? Altså hvor, 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 Hvorfor vil du kvæle mig? Altså, er jeg virkelig så uh, disgusting?
0: Og lad os så høre nummeret. På fredag udkommer MJJ's nye Single Code, og vi har her på Kres fået lov til at spille nummeret lidt
5: før. så jeg får du en urpremiere på I'm JJ Menno's coach. I way you don't you you
0: Til græs med mig. Maja Hel. Han bliver kaldt filmkomponisternes rockstar. Og han er en af de absolut største inden for faget. I aften giver han simmer koncert i Royal Arena i København. Og han er sådan en slags huskomponist, kunne man sige for den britiske filminstruktør Christopher Nolan. Og begge har de en stor forkærlighed for at dykke ned i emnet Tid. I anledning af koncerten i København, der dykker jeg nu ned i hans musik og undersøger, hvad det egentlig er, der er så særligt lige præcis ved Hans Simmer og hans fascination af tid. Og det gør jeg sammen med Niklas Schack. Velkommen til Kreds, Niklas. Tak skal du have. Du er selv filmkomponist og underviser på linjen for filmkomposition på Syddansk Musikkonservatorium. Hvad er egentlig dit eget forhold til Hans Simmer?
6: Jamen, øh, han Simmer inden for filmmusik, han er jo den nye æra øh, af filmkomponister, så han er, øh, ham kan, kan man ikke undgå at, for, at forholde sig til, og øh, han inspirerer også mig øh, delvist i mit eget arbejde.
0: Ja, han er jo en, der står bag musik for for eksempel Løvernes Konge, Gladiator, Den Sidste Samurai, flere Pirates of the Caribbean-filmen og Interstellar, Inception og Dunkirk, og de tre sidste, dem skal vi dykke ned i lige om et øjeblik. For du mener, Nicolas Jack, at som filmkomponist, så kan man ikke undgå at forholde sig til Hans simmer. Hvad er det lige præcis, han kan?
6: Jamen, jeg tror, at det, øh, han simmer, han er, ligesom, han er den nye ære efter øh, at have taget over for, for John Williams, kan man sige, som jo øh, også øh, i kraft af hans samarbejde med Steven Spielberg har, har lavet rigtig mange Hollywood-blockbusters. Og nu er det, han simmer, og det, han simmer, han kan, det er, at han forener på en måde, øh, hvad kan man sige, teknologi og øh, traditionel komposition, hvor at John Williams, det var... Øh, den traditionelle komposition med øh, klaver og orkester hvor han simmer han bruger ligesom øh, maskinerne og orkestret og hans øh, forståelse for at producere musik og det er det han kan blandt andet.
0: Og vi skal dykke ned i tre eksempler på, hvad det er, han kan, når han gør det rigtig godt. Og noget af det, han blandt andet arbejder med, jo også fordi han arbejder sammen med Christopher Nolan, det er begrebet tid. Og som du også beskriver her, jamen, så arbejder han med koncepter, store koncepter, hvor han tager måske ting uden fra musikkens verden og tager med ind. Og øh, det kan være, det svært at forstå for dig, der lytter med. Det var også svært at forstå for mig, da jeg lige hørte det om det første gang. Så derfor så har vi nogle eksempler med, der eksemplificerer det meget godt. Og det første, det er musikken fra filmen Kirk, en krigsfilm, der han om evakueringen af ca. 400.000 om øh, omringet allierede tropper fra stranden i den franske Dunkirk under 2. verdenskrig. Her øh, benytter han Simmer sig af en lydmæssig illusion, der på engelsk hedder Shepard's Tone. Og inden vi hører hans Simmers version af den, som er meget pænere end den, I skal høre nu, så har jeg lige øh, indspillet en version her, der det lyder frygteligt, men jeg tror måske, I får en fornemmelse af, hvad, er, hvad der, er, der sker her. Og ellers så kan du måske sætte nogle ord på, hvad det er, vi lige har hørt, Niklas. Tak.
6: Jamen altså, det er jo, det er jo en, en Shepard tone, og Shepard tone er en, en form for audioillusion. Det vil sige, nu hørte vi den ikke lige helt til ende, men den, den kan enten stige eller falde i, i pitch, i, i tone, øh, og det kan den ligesom gøre uendeligt. Så lad os forestille os, at jeg sad og spillede på klaveret, så på et tidspunkt, så var der ikke flere høje toner, hvis jeg gik opad på klaveret. Men den her, den bliver sådan set ved med at gå opad. Øh, men det gør den ikke i praksis, når man komponerer den. Det er måden, man komponerer den på. Det kommer jeg nok ikke ind på nu. Det bliver meget teknisk. Men, men det er en såkaldt Shepard-tone. Og det vi jo... Øh
0: en slags uendelighedstone, der var sådan... Og, og den gør det der med, at det bliver vildt intenst. Jeg kan jo lige prøve at spille her i baggrunden lidt, fra Dunkirk, hvor... Øh til at starte med, så, så kan man ikke høre det så intenst, men det bliver højere lige om lidt. Men, men, øh, men prøv lige at beskrive, hvad det er. Hvordan han bruger øh, Shepards tone i øh, filmen Dunkirk eller musikken? Jamen,
6: siger. det er jo en, en form for uendeligheds øh, øh, udvikling, kan man sige. Altså, den bliver ved med ligesom, at bringe os fremad, men samtidig så er det jo også... Altså, den har jo... Det minder jo lidt om, om, om luftalarmen, vi hører herhjemme onsdag. Den, ja, den Den luftalarmstone... Øh, på en måde, øh, og, den, øh, og den, den fungerer utrolig godt øh, i dramaet, altså til at, sk at skabe øh, uro, og til at skabe øh, frygt, og til at skabe øh, fremdrift. Og, den, øh, og det koncept her, det, øh, det bruger han øh, i mange forskellige filmer. Der er også mange, der er inspireret af, af det her koncept, og bruger det, han
0: ej, jeg tænker hele tiden, fordi vi hører det i baggrunden, så tænker jeg hele tiden, der sker noget vildt lige ja, lidt. Ja, det er det. Men det er jo det, den har. Det er den effekt, den har det her. Den, 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 vis, den har
6: det her effekt, og det er utrolig enkelt, der er jo utrolig meget plads til at føle os her, ikke? Ja. Altså, fordi det er jo sådan set ikke en dissonans, altså som, øh, som jo også fungerer, ikke?
0: Lad os bare lige prøve at høre lige 20 sekunder af det, ja. hvor det står rent her, altså ja. et eksempel på en Shepard's tone. Så rent lydteknisk, så går den ikke nogen toner op, det er bare en illusion, det er altså en auditiv illusion af, at, at vi når længere op på på skaler, end den, uden at gøre det.
6: Den, den går en oktav op, men den går en oktav op i tre oktaver, øh, og, og så stopper den sådan set. Det er tre lag, der ligesom mm. ligger ovenpå hinanden, som, hver, som hver især går... Øh, Altså, det kan, den kan gå en oktave op, det kan også bare være få toner, men de ligger ligesom oven på hinanden, og det skaber en illusion, fordi du ikke kan høre alle tre lag på samme tid, så de tal ligesom over for hinanden, og på den måde, så opfatter øret det som om, at, øh, at den hele tiden, altså den bliver ved i uendelighed, enten at gå opad eller gå af. Så her er
0: det jo altså uendelighed, han ja. simmer på en eller anden måde, har taget med ind i, i musikken her til Dunkirk. Og det næste eksempel, det er så filmen Inception. Det er en, en film, hvor et hold detektiver skal plante en idé i en direktørs bevidsthed ved at gå igennem menneskets drømme. Og jo dybere de kommer ned... I drømmene lå langsomt går tiden. Så her har vi altså tidsfænomenet igen, og jeg spiller lige her i baggrunden lidt af musikken fra filmen. Men det, jeg godt kunne tænke mig, at, at vi skal tage fat i, i i den her snak nu, med, med det andet eksempel med Hans Simmer, som vi dykker ned i her i kreds i dag, fordi at han giver koncert i, i København i aften. Det er øh, egentlig i det pjaft sang «No, je regret regrette fordi øh, det er et nummer, der bliver brugt i filmen, når øh, folk skal hives ud af drømmene. Og... Øh, der er der et, et stykke, vi kan måske lige høre det her, og så kan du forklare, hvordan I dit piaf er med i det her stykke.
6: Ja, vi, skal være, vi, skal, vi kan starte med at høre det ja. først, og så ja. kan jeg forklare lidt om det øh, efterfølgende. Ja. det
0: er altså de her trækpersoner, som det, er det, det, man kunne høre, det, der er, er særligt essentielle.
6: Det er de her trækpersoner. Altså det, der ligesom er med de Piaf her, det er, at hun bliver, hun bliver brugt til ligesom at kommunikere med vores karakter i de, i, i de forskellige lag, de er nede i rimsøvnen. Og de er tre lag nede, og jo længere ned man kommer i, i remlaget jo jo længere tid varer, et minut varer eksempelvis syv minutter, eller syv år, når man er nede i de nederste lag. Og der skal, der skal, der, øh, skal vi så kunne øh, kalde vores karakter op øh, fra de der lag, der, når de er nede i drømmene her. Og der bliver et pjaft brugt øh, som den sang, de hører, så de ved, at nu skal de op. Men Hans Simmer går et skridt videre her, fordi han bruger faktisk også øh, det, vi hører her med... med med messingblæseren her, det er faktisk et sang, der ligesom er pitset øh, væsentligt ned, altså så den er, ligger meget dybere og går på den måde langsommere, og så opfattes den helt anderledes. Og det er jo sådan set et, et tidsaspekt, som... Øh, som de hele tiden bearbejder. Både Hans Zimmer og Christopher Nolan øh, bearbejder det her tidskoncept øh, øh, her øh, på forskellige måde. Øh, og det her, det her, det er en... Fordi det er jo tider hele tiden, de arbejder med. Det er også det, de fleste af hans film øh, handler om. Altså tidsperspektivet og hvordan konceptuerer man det øh, tidsperspektiv. Og det kan man gøre på, på forskellige måde, men når vi... Ja,
0: og, og Niklas Jaken, det er vi lige skal prøve at høre uh, et i piaf-numret Non Jeune Regret uh, Rian over for uh, hans simmer-versionen også, så, så uh, det rå nummer, de bruger til at blive, uh, blive vækket med, det er det her nummer. Det er vi kender,
6: det, ikke? Det er
0: Og der er også personerne her.
6: Og vi ser jo billederne for os, når de hænger derude på broen der, hvor bilen ligesom er fast frosset der,
0: ikke? Mm. Og det er altså så de her, øh, hvad er det, trækpersoner, eller hvad er det, er det det, det er?
6: Ja, det er, ja. ja, er trækpersoner her, der er messing lidt messingblæser. Ja. Ja.
0: Og det er så dem, der bliver kørt meget ned i tempo.
6: Ja, det hele bliver ligesom... Så lyder det sådan her. Vi skal ind midt i... Scenen. Ja, det kommer lige om ja.
0: lidt. Ja. Og det her med, at Hans simmer bruger det her nummer på flere måder, er det, når du øh, dykker ned i øh, musikken øh, til, til filmen, til Inception her, er det så bare sådan, åh, en lækker genistreg?
6: Ja, det er, altså, det er jo øh, dybt inspirerende altså, at tænke musikken som, som, som koncepter. Altså, mm. Og, det, og det, er, det er også en del af det. At skrive filmmusik, fordi filmmusik er en lidt anden størrelse end at skrive øh, almindelig øh, øh, musik, som vi hører som selvstændig medie. Altså filmmusikken er jo en del af en, en film, mm. øh, en del af en historie. Ja, det har jo
0: næsten en stemme i sig selv, fordi tager man musikken væk fra en film, så kan den hurtigt blive øh, helt tom eller øh, følelsesløs.
6: Ja, følelsesløs, usammenhængende, utrolig langsom, øh, ja, øh, ja og ikke afsluttet. Altså den musikken hjælper os. Altså den hjælper os til at forstå øh, karaktererne. Den hjælper os til at bringe historien videre. Øh, og, og den hjælper os til at føle. Og den hjælper os til at og, ja, altså på den måde så har musikken jo en utrolig vigtig rolle i. Øh, i filmen, ikke. Og, og ja, og, og, og altså, så hvis du oplever en film uden musik, så vil.. Øh jeg vil måske være lidt flad i det. Dem vil være meget flad i det, <laughs> ja. det, det må man sige.
0: Og det er altså i aften i København, at uh, en af de helt store filmkomponister, Hans Zimmer, giver koncert. Og uh, med mig her i kreds har jeg filmkomponisten Niklas Schack til at tale om, hvorfor uh, Hans Zimmer er så særlig, og hvordan han er særlig til at skabe koncepter inden for filmkomposition, hvor han altså tit sammen med Christopher Nolan, der er instruktør, arbejder med fænomenet. Tid. Og det gør han også i det sidste eksempel. Der skal vi se nærmere på sci-fi-filmen Interstellar. Ja. Det er den her film, hvor et hold astronauter skal rejse 10 milliarder lysår, der er vi allerede i tid igen, ud i rummet i jagten på nye, beboelige verdener. Her arbejder Simmer jo med et tema over tid, der handler om det mere guddomlige. Man kan sige, at han genopfinder ålet. Hvordan gør han det i musikken?
6: Jamen, det gør han jo, altså det, det hele, altså Hans Simmers scores, den måde de bliver lavet på, de, jo, øh, jo, de bliver langsomt bygget op. Vi hører faktisk oftest øh, elementer fra starten af, og så bliver det ligesom bygget op. Og så til sidst i epilon, der øh, bliver det hele ligesom sat sammen. Øh, Hans Simmer i, i Interstellar, der øh, genopdager... Øh, han overlede, eller genintroducerer overlet, fordi overlede er jo et øh, gammelt, en, en af vores ældste instrumenter og verdens første sampler faktisk, øh, men øh, har været lidt ude i, i, i en årrække, men, men det øh, genintroducerer han i Interstellar øh, i sin rene form her. Og det er første gang her, vi skal høre det i, i Nummerets dage, hvor at Cooper har været Øh, væk sammen med Brenda i vores to hovedpersoner i Interstellar, og så kommer øh, Cooper hjem her, og han har været væk i 23 år, og så kommer han hjem, og så sidder han og ser øh, øh, en række beskeder fra hans øh, familie og venner og, øh, øh, fra de sidste 23 år, og så her skal vi jo have introduceret Følelsen modsat musik, der har været her tidligere, som har været mere kold på vej op til Saturn og så, videre, så er vi her tilbage, vi er virkelig i følelsen, fordi han er gået glip af 23 års liv, sådan set. Og det er det, vi skal mærke. Og det er det, han i sin, i sin simple form her med året. Øh, introducerer. Altså han introducerer noget, der både er følelsen i os alle, noget mangfoldighed, men også den her film, den handler jo om noget, der er større end, end os og hvad det kunne jo være eksempelvis øh, kristendommen øh, og på den måde forbinder han kirken, Aarled altså det er et koncept det bliver på et metafysisk plan bliver det, skaber det en større sammenhæng skal vi prøve at høre det der hvor året virkelig kommer ind jeg tror at er vi er på det rigtige ja.
0: det her det skulle i hvert fald være stav, hvor året kommer ind også
6: hvor vi hører temaet, hovedtemaet til hele filmen.
0: Vi kan også... Ja, det var i hvert fald lidt at stage her. Et andet eksempel, hvor man også kan høre det, det jeg er i cornfield chase, måske?
6: Ja, men jeg tror, vi skal... Ja, ja for det, men det er så en til de epilogen. Det er til allersidst her, ah, hvor, okay. det he hvor det hele ligesom er samlet. Jeg tror, det var bare fordi, vi lige fik det, det forkerte på her. Øh, men det... Øh, ja, men... Der, der bliver det hele sådan set samlet til sidst, og der kan vi godt høre Kornfeldt case, eh, Chase øh, til sidst, hvis vi lige kører lidt ind i den, så kan vi måske nå at høre der, hvor ovlet bliver introduceret. Her har vi hovedtemaet her, ikke? Og det her, det er jo her, hvor han, det hele hænger sammen. Her forstår han øh, relativitetsteorien, Einsteins relativitetsteori. Han forstår sorte huller og forstår konceptet omkring tid, og, og, og det gør hun sådan set også øh, hans datter. Ikke? Øh, ja, så det er her, vi, vi gensamler. Men det er den måde, det han er god til, øh, han Simmer, det er, han er, simpelthen, han er god til at bygge øh, koncepter op og introducere øh, delelementer undervejs, og så til sidst, så
5: øh,
6: eksplodere det.
0: Interstellar blev det sidste af de tre eksempler, som vi havde med her i kulturprogrammet Kreds til at beskrive, hvad det er, han simmer kan, når han laver de her storledende koncepter til blandt andet Christopher Nolans film. Med til at fortælle om det, der havde jeg filmkomponist, der underviser på linjen for filmkomposition på Syddansk Musikkonservatorium, Niklas Schacht. Tusind tak, fordi du var med. Tak for det. Selv tak. Han simmer giver, som sagt, i aften koncert her i og det var Kreds for i dag. Et program tilrettelagt af Søren Berggren Toft og Emil Mortensen. Og mit navn, det er Maja Hal. Hvis du har et tips eller noget, du er med, noget, du undrer dig over i kulturens verden, så send os en mail på kreds-radio4.dk Det er k radio 4dk Du finder Kreis i Radio 4's app, enten i App Store eller hos Google Play.